0: Muy bien, vamos a ver Deuteronomio capítulo 12 y el título es El Santuario Único, amén. No se olviden que la serie del libro es la importancia a qué, la importancia a la obediencia. Pues vamos a a repasar brevemente eh, el libro completo, ok, para ubicarnos, ¿sí? Recuerden que este libro es un libro de discurso. Moisés se encuentra a las puertas de la tierra de Canaán con toda la nueva generación de hebreos, de judíos, los hijos de aquellos que salieron de Egipto. ¿Recuerdan? 40 años antes. Ahora ya son los adultos. Y Moisés, antes de hacerlos pasar a la tierra prometida, por cuanto él no iba a pasar, les da un discurso largo y les hace recordar toda la ley de Dios que les fue entregado progresivamente, en diferente forma y con la historia, en estos 40 años que han pasado. ¿Correcto? Así que el discurso lo hemos dividido en tres partes. El primer discurso es un resumen del viaje, el segundo tiene que ver con mandamientos y el tercero es una breve reseña antes de la muerte de Moisés. Si lo vemos como un esquema, serían tres partes, ¿no? El primer discurso, resumen del viaje. El segundo son mandamientos y el tercero eh, sería antes de la muerte de Moisés. Esto es como historia, prácticas y eh, el tema del futuro de Moisés y de la nación de Israel. Nosotros nos encontramos aquí, justo en la segunda sección del libro. Ya hemos terminado el primer discurso de Moisés, hemos empezado el segundo discurso, nos faltará el tercero, pero como nos vamos a concentrar en el segundo, tenemos que saber dónde estamos. Ok, el segundo discurso de Moisés, como son una cantidad enorme de capítulos, desde el capítulo 5 al capítulo 26, lo habíamos dividido a su vez en tres partes, ¿no? La primera parte tuvo que ver con los 10 mandamientos. Y creo que nos pasamos dos meses allí, ¿no? En el capítulo 5. Dos meses y un poco más todavía. Porque, ¿qué hicimos? Nos atrevimos a detenernos y a hacer un mandamiento por estudio. Así que tenemos un estudio de cada uno de los 10 mandamientos. Tenemos 10 semanas completas, creo que hasta 11, de solo los mandamientos. Que fue el capítulo 5. ¿Correcto? Y luego empezamos la siguiente sección, que era exhortaciones a obedecer. Y eso lo acabamos en el último estudio. Por lo tanto, hoy día nos nos tocaría la siguiente sección, que sería del capítulo 12 al 26, ¿no? Y le hemos puesto el libro del pacto, porque allí viene la la gran cantidad de mandamientos. Todo todo el grueso de mandamientos se encuentra en esta parte, el libro del pacto. Así que, pues, el segundo discurso del capítulo 5 al 26, ok, y ahora estamos en el capítulo 12 al 26, Libro del Pacto, Los Mandamientos. Vamos a tomar del 12 al 26 el capítulo 12, que es el estudio de hoy, nada más. ¿No? Este capítulo 12, pues inicia esta última sección del segundo discurso, y encabeza este, todas las leyes, y encontramos que este capítulo... Este, Encontramos las disposiciones referentes a lo que es el el templo, lo que va a ser el templo. Ellos no tienen templo, recuerdan que tenían una carpa donde adoraban a Dios, conocida como el tabernáculo, correcto. Pero Dios les dice a ellos que va a haber un lugar en el que Él va a escoger donde ellos le adorarán. Y ahora ya no será una carpa movible, no donde cada uno puede ir o venir como quiera, que ahora va a ser en un lugar estable, un templo físico donde Dios debe ser adorado ¿correcto? pues de eso se trata un poco todo esto ¿y qué va a pasar si estás muy, pero muy lejos del templo? si estás muy distante del templo entonces también te va a dar ciertas excepciones así que este capítulo habla un poco de esto capítulo 12 de Deuteronomio nos concentramos solo en el capítulo 12 y tenemos cuatro partes yo lo he separado así primero, la limpieza de la idolatría Segundo, leyes del santuario, en el santuario. Tercero, sería leyes cuando no están en el santuario, fuera del santuario. Y por último, advertencias contra la idolatría. Así que tenemos este capítulo 2 en cuatro partes. Déjenme decirle que me ha sido un poco difícil encontrar una aplicación a esto, porque tiene como muchos mandamientos sueltos, ¿sí? Pero al final vamos a ver que podemos juntar esto y llevarlo a nuestra vida cotidiana y decir... Dios te está llamando a que renuncies a cualquier tipo de idolatría. ¿Amén o no? Dios nos está pidiendo a los creyentes de este siglo que no vivamos con otros dioses. Otros dioses pueden ser, ¿recuerdan cuáles son? Tu trabajo, tus cónyuges, ¿no? Pueden ser tus dioses. ¿No? Eh, ¿Qué perdón? La televisión, el internet. Otro dios se ha convertido, en, para algunos, no, para muchos, el Facebook es su dios. Se levantan, atrapan el celular donde sea y comienzan a ¿quién me mandó un mensaje? O sea, ni siquiera, están todos legañosos, con un ojo pegado, y están buscando quién hizo una publicación o quién le puso like a su publicación. ¿no? ¿Quién, me, quién hizo un comentario? Nadie me ha comentado. Y se deprimen, ¿no? Se deprimen. Nadie me ha comentado. <risa> Estoy solo en este mundo. Pues, a veces lo, podemos lograr de cosas, de aplicaciones... ...de cosas de este mundo, un Dios... ...porque eso es lo más importante en nuestra vida... ...Dios quiere que quites de tu vida... ...todo tipo de idolatría... ...¿para qué? para que puedas venir... ...pues a su santuario, a su presencia... ...vamos a llamar que el santuario sería como... ...la presencia de Dios, amén... ...allí donde va a morar la presencia de Dios... ...y tenemos que ir, lo que descubriremos... ...es que en nuestro siglo... ...el Espíritu Santo ahora está en qué lugar... ...en todo lugar... ...antes de venir a la presencia de Dios... Dios quiere que te despojes de cualquier tipo de idolatría de tu corazón. ¿sí? Y tienes que saber algo. Aquí va a enfatizar un tema de la sangre que lo vamos a ver en detalle. Pero la sangre ahora a mí de qué me habla. En el Nuevo Testamento, la sangre de qué me habla, sino la sangre de quién? De Cristo Jesús. La sangre de Cristo Jesús es preciosa, ¿amén o no? Y dice que Él ha derramado toda su sangre para pagar el precio del pecado del ser humano. Siempre y cuando este ser humano se arrepienta y venga a él. Así que la, 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 el hecho de que Jesús haya derramado su sangre se da para toda la humanidad. Porque de tal manera amó Dios a quién? A todo el mundo. Todos los seres humanos reciben este llamado a, a ser rociados con la sangre de Jesús. Pero el, este, el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16, otra vez dice, porque de tal manera amó Dios a el mundo, ¿qué más dice? que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel, ok, ahí está la condición, todo aquel que en Él crea, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que el ofrecimiento es para todos, pero solamente se va a aplicar a aquellos que creen. Así que si tú sabes de Dios, sabes de la sangre de Cristo, pero no crees, no vives por eso, no se aplica para ti. No se aplica para tu vida. Estás todavía bajo condenación eterna. Tu destino después de esta vida es el, el, el lugar que arde con fuego y azufre, terrible lugar. Ese es el destino para todos los seres humanos, pero aquellos que nos despojamos de la carne, de nuestras idolatrías y ponemos nuestros ojos en la sangre de Jesús y confiamos en su sangre, entonces esa sangre es como si fuera chorreada sobre nosotros y Dios ya no ve más mi pecado, sino la sangre de Cristo que me cubre completamente. ¿Amén o no? Entonces tengo acceso a Dios no por mí, sino por la obra redentora de Jesús en la cruz. Ahí está. Se da a todos, pero solo se aplica a aquellos que creen. ¿Crees en la sangre de Jesús? Sí, Pues acá yo, yo entiendo algo. Si yo dejo mi idolatría y vengo a la presencia de Dios, entonces la sangre de Cristo está conmigo en cualquier lugar que vaya. Cualquier lugar. Para mí la sangre de Cristo es preciosa. Dice el libro de Hebreos que si tú menosprecias la obra de Cristo en la cruz, Y vives otra vez en tu carne. Es como si chorrearas esa sangre en el piso. Y la pisotearas como si fuera un charco de simplemente barro. Así. Así ve Dios cuando tú y yo comenzamos a caminar otra vez en nuestra carne. Terrible, ¿no? Dice que ardor de fuego vendrá sobre nosotros. Terrible. Entonces... Pero si yo vivo en la santidad que Dios me manda, apartándome de la idolatría, esforzándome en el Señor, la sangre de Cristo siempre está conmigo. Valora en todo lugar la sangre preciosa de Jesús. ¿No? Otra vez la Biblia dice, "Aún, ¿de qué se quejan?" dice, "Si aún no han de, ustedes y nosotros, ¿no? No han derramado sangre por causa del evangelio." Cristo derramó toda su sangre y la exhortación es, "¿Cuánto de sangre has derramado tú ya por la causa de Cristo?" ¿Algún par de gotitas? De repente estabas clavando en la iglesia y ¡pum! ¡Ah! ¡Oh! ¡Salió sangre! ¡Ah, ya derramé sangre! La hay contigo! Pero está hablando de... A veces sentimos que estamos haciendo sacrificios por Dios. Pero Pablo dice, yo todavía no veo que realmente esté he sacrificado. Sacrific- sacrificios hizo Pablo, ¿amén o no? Dejó todo lo que él tenía. Toda la opulencia, todo el poder religioso y hasta sociopolítico que él podía manejar. Lo abandonó todo. Dice que lo consideró incluso hasta basura. ¿No? Un desperdicio comparado con la sangre de Jesús, la obra de Jesús. Tú y yo somos llamados al sacrificio. Tú y yo somos llamados a vivir para el Señor. Y eso tiene un precio. El precio es la sangre de Jesús. Y tú y yo debemos ir hacia allá. Y saber que el cristianismo no es, una, no es un, este, un remanso donde puedes vivir tranquilo el resto de tu vida. eso es mentira. Eso es mentira. El cristiano está llamado a padecer por causa de Cristo. Si no lo comprendemos en el momento que tú y yo tengamos dificultades, vamos a renunciar a Dios. Yo pensé que venir a Dios era solo paz y armonía. Eso es mentira. Si el Señor Jesús, camino al Calvario, se cayó y vinieron las mujeres y le comenzaron a, a limpiar, a estar con ellas, y le dijeron: miren, no se afanen, mujeres, ¿por qué? Porque miren lo que hacen conmigo. Yo que soy el árbol, miren lo que hacen conmigo. Y luego continúa, ¿qué cosa no harán con las ramas? Y nosotros somos esas ramas. Así que tienes que saber que eso va a pasar. Sin embargo, no dentro de este contexto, tienes que saber también que Dios nos ha enviado el Espíritu Santo. ¿Amén o no? Somos, somos el templo de Dios ahora, donde mora el Espíritu Santo. Y a pesar de que hay adversidades, tenemos victoria en Cristo Jesús. Hay victoria sobre victoria. Hay que pagar el precio, es verdad. En todo se paga el precio. No sé por qué en el cristianismo no se quiere pagar el precio. Vas a trabajar, pagas derecho de piso empiezas y empiezas como novato siempre empiezas así vas a un un grupo de amigos y siempre hay un poco de desprecio un poco de cosas hasta que entras en, en cuentas siempre hay un precio que pagar pues en el cristianismo es igual hay precios que pagar como cristianos pero ten presente somos más que vencedores en cristo jesús quien nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros esa es la gloria que tenemos en cristo jesús y eso no es todo aun cuando pierdas todo en esta tierra por causa de Cristo en la resurrección que ya es pronto bueno, no, o Cristo ya viene entonces pues en la resurrección hay promesas terrenales y eternas con Él así que todo no queda acá todo no termina en este lugar vale la pena padecer por Cristo por la sangre de Jesucristo y Dios advierte si ya estás en la fe si ya estás en el camino si ya estás en las cosas de Dios entonces no regreses más a la idolatría no regreses más ¿Ustedes recuerdan a Jesús y a la mujer adúltera? ¿Verdad? Cayó a sus pies, no se saben los detalles, ella estaba sollozando, estaba gritando, solo cayó a sus pies y toda la gente a su alrededor. Jesús fue muy claro, ¿no? Y comenzó a escribir en el piso y la gente comenzó a decirle, ya ves, ella es una pecadora, ¿qué vas a hacer? Es una adúltera. Pues Jesús termina diciendo simplemente, el que sea libre de este pecado, tire la primera piedra, ¿no? Y entonces se fueron yendo de los más ancianos hasta los más jóvenes, echando sus piedras al piso y la mujer de repente tiritando en el piso aún. Jesús la ve a los ojos y le dice, mujer, ¿dónde están los que te querían matar? Y ella voltea a ver si le cae una piedra en el ojo y con la justa mira un costado y dice, no hay nadie, señor. Pues ellos no te condenan, yo tampoco te condeno. ¿Recuerdan a o no? Yo tampoco te condeno. Mira a Jesús que le diga a una adúltera, yo tampoco te condeno. Y ella dijo, ay, qué alivio, gloria a Dios. Pero hay un detalle, vete Y no peques más. Ahí está la condición. Siempre Dios nos da la libertad en el Espíritu. Pero Él quiere que nosotros ejercitemos la santidad. Que nos apartemos. Que no regresemos sobre nuestros pasos a los pecados que hacíamos antes. Es cierto que tenemos luchas. Es verdad que tenemos luchas. Es cierto. Es verdad. Pero no significa que cedas a esas luchas. Pelea la buena batalla de la fe. Cristo te ha dado la victoria. ¿Vamos a padecer? Sí. ¿Vamos a sufrir? Sí. ¿Vamos a pagar el precio? Amén. Que así sea. Pero tenemos reservada para nosotros una gloriosa esperanza de la vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Pues no sabía cómo aplicarlo, pero así lo hemos aplicado ahora. Bueno, esta era la introducción. Vamos al estudio, porque si no se nos va a la mañana. Versículo clave de Deuteronomio 12, 14. Sino que en el lugar que Jehová escogiere, en una de sus tribus, allí ofrecerás tus holocaustos, y allí harás todo lo que yo te mando, amén o no así que el Señor les está diciendo yo creo que este es el verso central porque de esto se trata, ellos tienen que saber que habrá un lugar donde Dios escogerá para ser adorado y para que le lleven sus sacrificios y sus ofrendas esto lo determina Dios no lo determina el hombre esto me habla a mí, que adorar a Dios, buscar a Dios, siempre tiene que ser a la manera de Dios, y lo he dicho varias veces no busques a Dios a tu manera. Dios tiene una forma en que Él quiere ser adorado. Esa es la única forma en que Dios quiere que fuese. Así que vamos a comenzar. Vamos con la primera parte. Limpieza de la idolatría. Versículos del 1 al 3. Es evidente que Dios es un Señor de orden. ¿Amén? Como ordenó todo el planeta, el universo. ¿verdad? Y antes de dar indicaciones de la construcción de un templo y cómo debería adorársele allí, Él insiste, Él... Él requiere, Él demanda la limpieza total de idolatría. Donde Dios eh, ha de vivir, donde Dios ha de existir, no puede haber contaminación de pecado y de idolatría. Esto hace énfasis al primero de sus mandamientos. ¿Quién recuerda el primer mandamiento de los diez? ¿Cuál es el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahí está el primer mandamiento, ¿no? Se lo han olvidado, lo tienen en el boletín, en la parte izquierda, por si acaso, revísenlo siempre. Así que Dios dice, yo voy a entrar en escena con ustedes, me voy a acercar a ustedes, pero es necesario que no haya ningún Dios cercano. Yo soy el único Dios. No hay más Dios. Exigencia clara de Dios. Porque Él es todopoderoso y santo. ¿Cómo va a admitir otro Dios? ¿Verdad? Vamos pues al versículo 1. Estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado para que tomes posesión de ella todos los días que vosotros vivierais sobre la tierra así que esta es una gran introducción a esta última sección ¿no? estos son los decretos, verso 2 destruiréis dice qué palabra tan fuerte, ¿no? destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que ustedes heredaron, o heredarán, perdón Sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos, sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Esta palabra destruir, okay, me hace acordar a Hulk, ¿no? Destruir, destruir. No deja nada, es polvo todo. Destruir es dejar todo por tierra, no queda nada. Vienes acá y demueles todo, ni los fierros, todo tiene que ser este, pues consumido. ¿no? Pura ceniza, es lo que Dios quiere que haya. Pero ¿qué es lo que Dios quiere que se destruya en el fondo? La idolatría, correcto, la idolatría, vamos por partes. Eran los lugares de culto preferidos por los cananeos, los montes, ok, los collados. Eh, tal vez porque al estar elevados ellos pensaban que eran más accesibles a Dios. Así que esto es una falacia, esto no es verdad, pero miren la cultura, lo que expresaba la cultura. Ahora dice, y debajo de todo árbol frondoso, relacionado con el culto de la fertilidad, okay. La germinación de los árboles en la primavera era una evidencia, entre comillas, que acera, la diosa femenina, iba a producir la fertilidad de la tierra y de los animales. Así que estos lugares, los lugares altos y debajo de los árboles, es donde los cananeos hacían idolatría. ¿Qué tipo de idolatría? Lo hemos estudiado en detalle, vez tras vez. Pero aquí mismo va a ser referencia al hecho de que era tan abominable lo que hacían, orgías, asesinatos, y quemaban vivos a sus propios hijos, en fuego, los quemaban. Pues ese tipo de idolatría se hacía en los montes y en los árboles. Estos sitios, al final, fueron una trampa para la nación de Israel. ¿Por qué? Porque muchos de ellos, después que la destruyeron, regresaron a buscar qué tipo de dios eran estos y comenzaron a adorarlos. Incluso reyes hicieron lo mismo tú vas a encontrar en los profetas mayores y los profetas menores exhortaciones a que Israel hacía idolatría debajo de los árboles y usa una palabra fuerte porque dice incluso como prostitutas. Así llama Dios a Israel cuando comenzó a idolatrar debajo de los árboles frondosos. El verso 3 dice, derribaréis. ¿Qué más dice? Quebrantaréis. ¿Qué más dice? Consumiréis con fuego. ¿Y otra vez qué? destruiréis, acá está, matar, robar, <risa> matar, destruir, destruir, ¿no? Moler, demoler, destruir. Pero es interesante que Dios no quiere que haya nada absolutamente que se interfiera entre Dios y su nación. Habla de altares, estatuas, imágenes, esculturas de los dioses. Raeré su nombre, ojo, su nombre de aquel lugar. los eh, Todos los objetos mencionados aquí estaban asociados con los dioses de Canaán, hablamos de los altares estatuas, imágenes y culturas que eran dedicados a los dioses lugareños las piedras rituales eran pilares asociados con los altares de los templos cananeos que servían como símbolos de Baal, recuerdan al dios Baal aquí está los árboles de acera eran símbolos de la diosa acera la consorte de Baal, así que tenías al dios masculino al dios femenino en la tierra de Canaán y tú podías tener mucha fertilidad si entregabas tus hijos, si querías poder y entregabas tu dinero, tu vida, tus casas. A estos dioses, y estos dioses, entre comillas, te iban a dar poder, riqueza, te iban a dar este, pues, fertilidad. No hay mucha diferencia ahora, ¿no? Porque ¿qué es lo que la gente más anhela? Poder, riqueza, sexualidad. Yo creo que esos dioses todavía están activos de alguna manera en nuestra sociedad. Ten cuidado si en tu corazón anhelas, deseas, codicias de tal manera que eres capaz de cualquier cosa por tener esto. Porque estás cayendo en la idolatría que cayó finalmente Israel, en la que vivía Canaán. Dios quiere que te despojes de todas esas cosas. No tiene nada de malo que trabajes duro y que Dios te provea dinero. ¿Amén o no? Eso es correcto. No tiene nada de malo si Dios pone proyectos en tu corazón por desarrollar. Pero ayuda al desvalido, ayuda a la sociedad, bendice a los que no tienen. Dios te provee, pero para que bendigas. Dios te provee, pero para que ayudes, para que seas un canal. El dinero, el poder que Dios te puede dar, debe ser para bendición. ¿Amén o no? No debe ser para gloriarte tú. Debe ser para que des a otras personas. Ahora vamos a la segunda parte. Las leyes en el santuario. Capítulo 12, del 4 al 12. El Señor pidió que se quitara el nombre de los dioses de Canaán, ¿sí? que sean desprovistos de sus dioses. Si no te acuerdas de su nombre, entonces ya fue. Nadie se va a acordar de él. Pues, ¿quiénes se acuerdan del último presidente de Perú? Hace dos presidentes de Perú. El, el chino, ¿quién se acuerda del chino? ¿No? ¿Quién se acuerda antes del chino? Cuatro presidentes más. ¿Quién se acuerda del tercer presidente del Perú? ¡Guau! ¡Wow! Fue bajando, fue bajando, fue bajando. tercer, tengo que ir al libro de historia. ¿No? O tengo que ir al, ¿cómo se la Al Google, a enciclopedia Google. ¿Cuál es? este? A Wikipedia. Tengo que wikipear para encontrar. Ahí está, ¿no? La información. Pero nos olvidamos de los nombres y su memoria se olvida. ¿Entienden la idea o no? Dios dice, yo quiero que se olvide el nombre de estos dioses. Yo quiero que ellos no existan en sus corazones. Pero ahora, Él va a pedir que su nombre sí sea recordado en su santuario. Él exige que nosotros nos recordemos constantemente su nombre. ¿Recuerdan este mandamiento? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios o el Señor tu Dios en vano. No lo tomes en vano, pero sí hay momentos en que tengo que usarlo, amigo, ¿no? Por ejemplo, dice que el, uno de los nombres de Dios, porque hay varios, es Jehová giré. ¿Quién sabe qué significa eso? Jehová es mi proveedor. Así que cuando yo oro y, y este, busco a Dios para que sea mi provisión, puedo usar correctamente el nombre de Dios no lo estoy usando en vano, lo estoy usando de manera correcta Señor yo te pido que me proveas yo te pido que tú seas mi Dios proveedor mi Señor proveedor necesito esto Señor suplir comida, suplir casa, vestido. Señor te suplico que me bendigas Señor te va a hablar, te va a responder ¿cómo quiere que funcione eso? pero es correcto usar así el nombre de Dios es importante y Él quiere que sea recordado Ten el nombre de Dios en tu corazón. Recuerda, ya no existe un templo físico, pero ahora la Biblia dice que en el momento que te arrepientes de tus pecados, pones tu fe en Jesús, alguien viene a morar en ti. Cuando tú pones tus ojos en Dios, alguien viene a morar en ti. ¿Quién es? El Espíritu Santo. ¿Todos sabemos que el Espíritu Santo es Dios? Sí, la tercera persona de la Trinidad. Si Dios está morando en ti, en ti, tú te conviertes en qué? Correcto, te conviertes en el templo de Dios. Así que acá tenemos templos de todas las dimensiones. Templitos y templazos. Los templadazos son otros, ¿no? Esos son otros. Somos templos del Señor. Así que si Dios mora en ti, porque te has arrepentido y has puesto tu fe en la sangre de Jesús, su obra en la cruz, entonces el Espíritu Santo mora en ti y te conviertes en el tabernáculo, la casa de Dios. Así que, no olvides, donde tú vayas, tienes el Espíritu Santo contigo. ¿Te sientes solo a veces? ¿Te sientes solo, abandonado? A veces estás en lugares llenos de gente, pero te sientes solo. ¿Sí o no? A veces estás con gente conversando, pero hay un vacío acá. No te olvides de algo, el Espíritu Santo está contigo. Por eso Jesús dijo, les voy a enviar a uno igualito que yo. Pero es necesario que yo me vaya para que se los pueda enviar Al Espíritu Santo, el Consolador El que estará entre ustedes En ustedes Amén o no, tú tienes el Espíritu Santo Yo tengo el Espíritu Santo Así que cuando me siento solo Ok, me siento (risa) Me siento solo, me siento, me pongo a orar Y busco la presencia de Dios Que ya está en mí Dios me va a pedir cosas Deja este pecado Marco, deja el otro (risa) Deja el pecado Pero necesito tu presencia Señor Tú puedes alucinar a David antes de ser rey, ¿no? antes de ser este, el, el, el arpero, el que tocaba el arpa del rey, ¿qué cosa era? Era un pastor. Allí dice el libro de Samuel, ¿no? detrás de la majada, ahí, con las ovejas. Él que hacía, si estaba solo, él buscaba a Dios. Y sacaba su arpa y... Truín, 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 se convirtió en un músico espectacular, buscando la presencia de Dios y comenzó a componer adoraciones a Dios atrévete a adorar a Dios en el Nuevo Testamento le llama eso el cántico nuevo cántale al Señor de acá de tu corazón yo sé que algunos ¿no? Este, cantan en fa en do, en re, algunos cantan en fo ¿no? terriblemente no, Entonces, ¿no se les... Oh, uh, uh. ok pues Dios solo se tapa los oídos y mira tu corazón amén o no porque a Dios le interesa tu corazón ya Dios te dio mala voz, pero Él quiere que le adores, que le cantes. Amén. Estamos cantándole al Señor antes de, la, de los estudios bíblicos. Ven, adorar juntos a Dios. Cántale a Dios. Levanta tus manos, adora al Señor. Tú eres el templo de Dios. El Espíritu está en ti. Él va a fluir, Él va a abrir brechas. Él va a poner caminos delante de ti. Pero adórale con todo tu corazón. ¿Sí? Pues, solo allí... Podrían llevar todos los tipos de ofrendas en este templo que Dios determinará. Esto se debería hacer en un contexto de familia, de la congregación, siempre en un contexto de eh, festividad, de gran algarabía. Venir a Dios significaba traer lo que yo tengo, pero para disfrutar de la presencia de Dios. Ninguno de nosotros debemos ir a la presencia de Dios con las manos vacías. Tenemos que venir a la presencia de Dios, trayéndole nuestros pecados, arrepintiéndonos y entregándole nuestros corazones. No vengas a Dios con la mano vacías. No vengas a Dios como que ya soy súper cristiano, tengo como 30 años en la fe. ¿no? Ya me sé todas las prédicas. ya. Si me voy a parar acá a adorar a Dios ¿no? y a ver cómo adoran los demás. Ven a adorar a Dios, levanta tus manos, humíllate ante su presencia. Deja, despojate y deja todas las cosas delante de Dios. No vengas con las manos vacías. ¿Sí? Ven a a adorar al Señor Jesús. Aquí tenemos el contexto del santuario. Pues, verso 4 al 5. Dice: No haréis así a Jehová vuestro Dios, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre, para su habitación, ese buscaréis y allí iréis. Amén o no? Y allí iréis. Y ustedes irán. El nombre del Señor. El nombre del Señor no debe ser destrozado, ¿no? Molido, quemado, como Dios pide que hagan con los dioses paganos, ¿ok? Dios quiere que su nombre sea recordado. No te desprendas del nombre de Dios. En tus oraciones. ¿Recuerdan ustedes el Padre Nuestro? ¿Cómo empieza el Padre Nuestro? Jesús agarra y empieza diciendo, Padre Nuestro que estás en la cielos Qué interesante, ¿no? Empieza invocando al Padre. Pues el nombre de Dios está vinculado a la paternidad que Dios tiene contigo. Tuviste un mal padre. Tuviste un padre, este, so-so, un padre más o menos. Tuviste un padre bueno, pero uh, ausente, que nunca estaba. Tuviste, ¿qué tipo de padre tuviste? No lo sé. Todos tenemos diferentes experiencias en esto. Pero tienes que saber algo. Dios viene a ti como Padre. Es un Dios pero viene a ti como padre, un padre bueno, un padre que sí tiene tiempo para ti. ¿Querías un buen padre? Ahí está pues, tienes un buen padre. Invoca su nombre, invoca su presencia, él quiere comunicarse contigo, el nombre de Dios en tu vida. Dice el lugar, Dios establecería su residencia en el templo, antes lo tenía en el tabernáculo, él iba de carpa en carpa, el lugar en lugar, sí, pero ahora le establecería un templo donde su pueblo debería ahora ir hacia él a adorarle para presentar sus diezmos y entregar sus ofrendas. El santuario sería la morada eterna del Señor con su pueblo. Y esto lo sacamos del discurso que dio Salomón después que hizo el templo, ¿no? Yo pues, dice Salomón, segunda de Crónicas 6.2, he edificado una casa de morada para ti. (coughs) Y dice, y una habitación en que mores, ¿cuánto tiempo? para siempre, el templo que este, erigió Salomón fue una joya en el desierto, una joya en todo ese lugar verdad ustedes cuando lleguemos a ese punto y veamos la construcción del templo es realmente una inversión financiera pero enorme, para Dios fue lo mejor, no lo mejor que podías encontrar lo encontrabas en el templo porque Salomón creía que Dios era un Dios quisito, glorioso Que merecía toda honra y esplendor. Ustedes saben que a Salomón le duró poco, ¿no? Porque su hijo dividió el reino. Y se hicieron el reino del norte y el reino del sur. A veces peleaban entre ellos. Pero los dos comenzaron, los dos reinos comenzaron a pecar, a idolatrar y a hacer justamente lo que Dios le decía que no hagan. ¿Correcto? Entonces los del reino del norte cayeron con los asirios. Y los del reino del sur cayeron o no cayeron. No donde estaba el templo. En Jerusalén, cayeron a manos de don Nabu, ¿no? Don Nabucodonosor, ¿no? Con los babilonios, ¿estamos bien? Los babilonios vinieron y conquistaron este lugar y destruyeron, ¿qué? El templo que él decía que Dios iba a morar para siempre. ¡Wow! ¿Y el templo? Después encontramos que ellos fueron llevados cautivos a Babilonia. Jeremías profetizó que después de 70 años regresarían y así fue. Y cuando regresaron, los que eran jóvenes, después de 70 años eran ancianos, y venían con las justas viendo a los nuevos, a los jóvenes ahora, reconstruyendo el templo de Salomón, ya no con la grandeza anterior. Esdras, Sorbabel, Nemías, vinieron en diferentes grupos a reconstruir los muros y el templo, y ellos lloraban recordando la grandeza del primer templo. Pero otra vez la cosa no le duró mucho. Después vinieron los griegos, ¿recuerdan? Y cuando vinieron los griegos... Pues no destruyeron esto, pero tampoco se quedó con una grandeza enorme. Luego vinieron los romanos y vino quién quién reinaba en el tiempo de Jesús, allí en Jerusalén. ¿Recuerdan? Que empieza con H. Herodes, ¿no? Muy bien. Herodes, ¿qué hizo? Sobre ese templo que estaba allí, comenzó a reconstruir hacia afuera. Y dice que realmente lo que Herodes hizo era espectacular las piedras que estaban allí, ¿no? En la emplanada que había, puso rocas y piedras para que no se cayera para sostenerlo. Pero 70 años después, ok, se rebelaron, después de Cristo, se rebelaron contra Roma y vino Tito, hizo asedio contra Jerusalén, y, y luego él sabía que este, su padre, creo que era de Dionisio, iba a fallecer y que le iban a quitar el trono. Así que rápidamente entra incursión en Jerusalén y destruye todo. No, no había pistolas destruye a todo el mundo, destruye el templo quema el templo, sabía que había oro quisieron quemar todo, lo único que no pudieron derribar fue ese muro que sostenía la emplanada ese muro es donde los judíos fueron después a llorar a lamentar por eso es que ese muro se llama el muro de los lamentos que lo encuentras ahora en Jerusalén correcto el muro fue destruido y ahora el templo, dice acá Salomón que fue un templo para siempre, para que more Dios y el templo qué pasó nos quedamos sin templo Pero dice Dios que el Señor vendrá, ¿verdad? Por su iglesia. Seremos llevados a su presencia. Y allí empezará el tiempo de la crisis planetaria. ¿Qué cosa impide que haya maldad en la tierra? Si no los cristianos que oramos y que le decimos al pecador, basta ya, no le pees a tu mujer. Trata bien a tus hijos. No no le pegues al perrito. Sé honesto. ¡Ah, qué fastidioso eres! Todos los cristianos son unos chinchosos, me dicen que no peque. Los cristianos somos que nos oponemos por el Espíritu Santo a la maldad de este mundo. Ahora, si los cristianos somos sacados, ¿quién va a oponerse a la maldad de este mundo? Nadie. Por eso es que dice que la maldad se multiplicará de manera exponencial. Así que lo que tú ves ahora, que es horrible, en el sistema del mundo, la depravación que existe ahora, se va a multiplicar mucho más todavía. Entonces aparecerá, entre comillas, un supuesto Mesías, que pondrá paz delante de las naciones después del rapto de la iglesia quién será ese el anticristo ¿no? y qué cosa hará el anticristo recuerdan él hará algo in- espectacular algo increíble hará él reconstruir algo el templo los judíos lo verán como el nuevo Mesías, como el mesías ellos dirán es ahora mismo los judíos están esperando que se reconstruya el templo tienen todo listo tienen hasta los levitas la, las, este, las vacas rojas han vuelto a aparecer. No existían, han vuelto a aparecer para los sacrificios específicos que Dios demanda. Todo lo que se necesitaba ya está. Solo falta el Arca de la Alianza, que es, es, un, es un, este, un misterio. Nadie sabe dónde está ese, esa Arca de la Alianza. ¿eh? Hay, su, hay suposiciones interesantes. ¿Pero qué va a pasar ahora? Este construye el templo, los judíos lo ven como el Mesías, y entonces lo siguen, ¿no? invierten todo y construyen el templo, y en el patio estarán los gentiles. Se cree que el patio de la Jerusalén... ok pero del, del templo, en el patio, existirá allí lo que conocemos como la Mezquita de Omar. Que es el problema por el cual los judíos no pueden construir. Supuestamente es el lugar donde estaba el lugar santísimo, pero se cree que no está allí sino en otro lugar. Si es así, este hombre vendrá, pondrá paz, hará una, un tipo de concilio entre judíos y árabes, y entonces colocará el templo y afuera en el patio quedará la Mezquita de Omar. Ahí están, los gentiles y los judíos adorando a Dios, pero luego algo hará el, el anticristo. ¿Qué hará? ¿Se sentará dónde? En el trono quitará todos los sacrificios y dirá, adórenme, yo soy su Dios. ¡Qué miedo! Entonces los judíos van a ver que eso fue una traición. Irán contra Él, Él los perseguirá. Bueno, lee el libro de Apocalipsis, ¿no? <risa> seguimos, seguimos y nos vamos. Pero tenemos un templo reconstruido. Después de siete años del rapto de la iglesia, ¿qué sucederá? ¿Quién viene entre las nubes del cielo con poder y gran gloria? Conocido como la segunda venida de Cristo. El rapto de la iglesia no es venida de Cristo. Es un evento. Es un evento que pasará en un abrir y cerrar de ojos. Donde los muertos en Cristo resucitarán. Los que estemos vivos seremos transformados en el aire. Y llevados porque veremos a Jesús cara a cara. Seremos semejantes a Él y estaremos con Él para siempre. Siete años después. El séptimo después de Adán. Profetizó que Él vendría entre las nubes del cielo. Por segunda vez con sus santos decenas de millares. Entre ángeles y creyentes, con nuestros cuerpos espectaculares y glorificados. ¿Cuántos quieren su cuerpo espectacular ya? Ya quiero ya, 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 mi cuerpo. Apúrate, Señor, ¿no? Ven pronto, ¿no? Es mi cuerpazo. ¡ah! ¿no? Y el Señor vendrá desde el cielo, ¿ok? Y todas las naciones que están contra Dios, por el anticristo, vendrán a hacer guerra contra Jesús. Pa, 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 pa. Imagínate las armas que ahora hay, ¿no? Y Jesús vendrá. Y dice que con el aliento de su boca, los destruirá todos. Y nosotros atrás... Jesús venció a todos. Aterrizamos. Nuestro caballito blanco, porque yo quiero mi caballo blanco. Me bajaré. Y veo a Jesús que comienza a caminar. Glorioso Jesús, ¿no? Espectacular, ¿no? Con el nombre del verbo escrito allí, ¿no? Brillando. Y las aves de rapiña comienzan a bajar a comerse Carnes de capitanes, de generales ¿no? Que están muertos allí en la batalla Y cuando Jesús esté llegando al templo Dice que habrá un terremoto Y entonces lo que es una colina ¡fruac! Se partirá y se creará un valle Y Jesús pasará por el medio de ese valle Y llegará al templo Que reconstruyó ¿Quién? El anticristo Y entrará al templo y se sentará en el trono Entonces nosotros ¿Qué haremos? ¡Fruac! Nos postraremos delante de él para adorarle, para bendecirle, porque Él es el Mesías Redentor Eterno, en un templo en el cual vivirá por siempre. El templo de Jerusalén, allí viviremos. Dice que Jesús restaurará el planeta, pondrá parches ahí en la capa de ozono, no sé qué más hará, y viviremos y reinaremos con Cristo mil años sobre la tierra. Ahí está el templo. Te preguntabas dónde está el templo, ahí está el templo. ¿No? Ese templo, entonces, en ese lugar, en el lugar santísimo, en el lugar donde se adora a Dios, Jesucristo se sentará y reinará con nosotros. Yo ya pedido barranco, ya saben ustedes, así que no vale pedir otro. Los judíos vivirán en Jerusalén, porque se les ha prometido a ellos esa tierra. La tierra de Canaán es para ellos. Yo no puedo pedir Jerusalén para mí, pero yo sí puedo pedir barranco. Pues. Señora, ¿sabes? ¿eh? Barranco para mí. Pues ahí tenemos el templo. Así que, y allí, versículos 6 y 7, llevaréis vosotros vuestros holocaustos, sacrificios, diezmos, ofrendas elevadas, votos, ofrendas voluntarias, las primicias de las vacas, de las ovejas, verso 7, y comeréis allí de delante de Jehová vuestro Dios. ¿Y qué pasará? ¿Cómo lo van a hacer? Con alegría, ¿verdad? O sea, voy a traer mi sacrificio. Ay, tengo que traer mi ofrenda a Dios. Qué pesado, Señor. No, así no quiere que vengas con tu ofrenda. Él quiere que venga gozoso. Esto es para Dios. Por todo lo que Él me da, por todo lo que Él es para mí, yo vengo a adorar a Dios. ¿Ok? Y debes estar alegre. Dice, vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Miren, holocaustos y sacrificios. Los sacrificios eran ofrendas de gratitud a Dios. El propósito de los sacrificios era expresar acción de gracias por bendiciones recibidas de Dios. ¿Amén o no? ¿Cuántos están agradecidos a Dios? Señor, si solo me toca una loseta el resto de la eternidad, pero voy a estar contigo, amén. Así no reine contigo, hermano. Pero yo quiero estar en la eternidad con Dios. ¿Cómo no voy a estar agradecido si me ha sacado de las ascuas de fuego de infierno por mi propio pecado y necedad? Él me ha librado de eso a través de su sacrificio. ¿Cómo no estar agradecido si traerle ofrendas a Dios? Ofrendas, no solo hablamos de dinero. Ofrendas, hablamos de actitud, de vida, de servicio. ...de entrega... ...hablamos de tu vida completa... ...de eso hablamos como una ofrenda... ...dice el libro de Hebreos otra vez... ...ofrenda en sacrificio vivo... ...no perdón... ...Romanos capítulo 12 ¿no? ...verso 1 creo que dice ¿no? Tenemos que presentar... ...nuestros cuerpos en sacrificio... ...vivo, santo y agradable a Dios... ...porque ese es un culto racional... ...es lo que entendemos como un culto... ...así que ya no le voy a traer... un, ...un becerrito gordito me voy a traer a mí que estoy medio gordito y me voy a poner en el altar me voy a consumir para el Señor ¿qué voy a consumir? mi gordura, mi grasita eso es lo que dice que hay que hacer en el sacrificio los cinco sacrificios que vimos en Levíticos sacrifico todas esas cosas y solamente dejo lo que Dios crea que sea puro tengo que quemar en mis sacrificios todo lo que sea deshonroso para Dios tú sabes, ¿verdad? ¿qué es eso? tú sabes cuando deshonras a Dios Tú sabes cuando no estás siendo honesto. Tú sabes cuando estás hablando, sintiendo cosas que no le agradan a Dios. Y a veces sigues, miras a los costados y sigues un poquito más. Estás en la internet y sabes que se ponen esas cosas feas y tú dices, ¿hago clic o no hago clic? ¿Por qué estás pensando eso? ¿No hagas clic? Así de simple. Es que si hago clic, nadie me ve un ratito nada más para disfrutar mi carne. No hagas clic, o sea, no tiene ni por qué pensarlo. Sal de eso sal totalmente porque eso desagrada a Dios culto racional la persona que sacrificaba celebraba una fiesta de comunión delante del Señor con su familia y amigos no es cierto hermanos que si estás en Cristo, tienes el Espíritu Santo y pecas ¿cómo se siente tu corazón? ¿verdad? ¿cómo se siente? ¿no se siente una una angustia? ¿una cosa que está mal? ¿la conciencia nos acusa? ¿mi corazón me redargulle? ¿estoy así fastidiado? el Espíritu Santo dice que se entristece además Dentro mío como que se oprime, se, se oprime porque mi pecado lo está aplastando. ¿no? Así, algo así pasa dentro de mí. Entonces, yo no puedo vivir así, pero cuando yo hago ese sacrificio y no peco, ¿cómo te sientes? En victoria, hermano, en victoria. no Uno se siente así, gozoso. Tal vez no pasa un rayo que te quiebre. ¡Gloria a Dios! Ahora estoy como toro Si sí, es igual, tal vez, pero tienes el gozo de que has traído tu ofrenda, tu entrega de sacrificio a Dios... Estás en la paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, todo entendimiento. Ahora, habla de los diezmos, los diezmos o la décima parte del grano de vino, del aceite, de las primicias, de los animales, eran presentados en el templo como una expresión de adoración a Dios. Los diezmos es la décima parte de lo que ellos ganaban y habían como cuatro o cinco tipos de diezmos que ellos tenían que hacer. En total, ellos al año daban un total de más del 23% de todos sus ingresos. Si hablamos de diezmo este hebreo y bíblico, más o menos ese es el cálculo, más del veintitantos por ciento de sus ingresos. Siempre hay la pregunta, ¿y el cristiano tiene que diezmar? ¿No? Ok, entonces, lo pasó. Pato... Sí, la Biblia dice que hay que diezmar, porque explicarlo a veces la gente dice, ay, si dicen que no diezmo, entonces no diezmo. ¿Para qué? Total, ¿se debe diezmar o no se debe diezmar? El Nuevo Testamento, dicen, no dice nada acerca del diezmo. Y entonces yo digo, tienen razón. Y muchos dicen, amén, gloria a Dios. El Nuevo Testamento no nos exige diezmar. Correcto. No te exige diezmar, no te pide el 10% más las demás ofrendas y primicias que se piden en el Antiguo Testamento que suman más del 20%. Porque Dios ahora ha cambiado el sistema para la iglesia. Amén. Dios ha entregado toda su vida para rescatarte. Y en esa condición, Él ahora exige, pide de ti que le entregues todo. Ya no el 10%. O sea, ¿cuánto quiere que le dé Dios? Todo. ¿Y cuánto es todo? Todo. El 100%. Otra vez, imagínate esto. No estamos hablando de dinero, estamos hablando de acá del corazón, de la actitud de tu corazón. ¿Y sabes qué significa todo? Mi, mi cuerpo, mi ropa, mis pensamientos, mi corazón, mi dinero, mi familia, mi casa, todo lo que yo tengo no es mío, porque Él lo compró con su sangre. Él me lo ha dado para que yo lo administre. Eso es lo que Dios ha hecho. Entonces Dios quiere que yo reconozca que todo lo que yo soy, que todo lo que yo poseo no es mío, es de Él. Y Él me lo da para que yo lo trabaje, lo administre, con sabiduría, con inteligencia. Algunos somos negligentes y no tenemos nada. Otros somos más sabios y trabajamos y, y, y hacemos cosas y tenemos más. No importa lo que tengas, no importa lo que hagas. Dios quiere que sepas que todo tú, todo tú, ¿no? Todo, todo tú le perteneces a Dios. Así que... La diferencia entre el diezmo del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es que en el Antiguo Testamento se exige el 10% para el sustento del templo. En el Nuevo Testamento Dios exige tu vida entera, todo lo que tú eres, para acrecentar el templo de Dios que ahora, dice Pedro, que cada uno de nosotros somos como piedras vivas de este templo. El templo espiritual. Eso es lo que Dios quiere. Así que no estamos hablando de dinero ahora, hablamos de integridad. Hablamos de tu corazón. Si yo vengo a Dios, vengo a ofrendarle mi vida. Entre ellos mi dinero también. Pero no es el énfasis. Si no, yo estoy sintiendo que cada vez que vengo me quitan plata. oye, sea, oh, estos predicadores, todo es plata, todo es plata. Sí es cierto que hay predicadores que abusan de eso, ¿no? Yo he pasado por eso también. Que tengo, tenía mi código y si no diezmaba estaba en disciplina. Y si no diezmaba me llamaban. Nunca me llamaban ni por teléfono, pero cuando no diezmaba me llamaban, ¿no? Seguro que estás en pecado. ¿Por qué? Porque no estás llamando. (risa) Siempre estamos con problemas de la carne. ¿Cómo sabe el pastor? ¡Qué sabio! Diezma, 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 ¿no? Dios no quiere que te metas en tu cabeza. Esto no es un negocio. Esto es un ejercicio espiritual. Y parte de traerle a Dios algo es honrar a Dios. Es bueno honrar a Dios con tus bienes. Es bueno que te desprendas. Porque todo lo que tienes te lo da Dios. Y Él quiere que tú se lo demuestres dándole a Él tu vida, tu corazón, tu dinero, tus cosas. Despréndete de esas cosas terrenales, porque el día que te mueras, ¿de quién van a ser las cosas? Hay mujeres que tienen su guardarropa llenecito de ropa, cuando baje de peso, dicen. Hermana, acuérdate, con mucho amor te lo digo, si un día mueres, esa ropa va a ser de tu nuera. Vamos agarrando carne. Pues si hay ropa que no usas, dáselo. No quiere que predique. Sepa que lo vayamos a pa Agarramos a las suegras, por eso se ponen así. Seda divoso, despréndete. Traer tus ofrendas a la iglesia. No solo es la única forma de poder honrar a Dios. Hay gente que necesita. Hay gente a tu alrededor. Despréndete de cosas que no usas para que otras personas sean bendecidas. Y vas a ver cómo Dios te bendice a ti también. Porque como me desprendo, me convierto en un canal de bendición. Eso no es una propaganda por ser canal de bendición. ¿no? Te conviertes en una en un tubo. En un, tubo, una feo, ¿no? en un canal, o ok. Un canal que bendice a otros. Pues, entonces Dios dice, ok, al fin uno comienza a dar. ¿Le doy más? ¿Por qué le doy más, dice Dios? Porque Él da a otros. Yo quiero eso. Dios quiere que seamos abiertos, dadivosos. Correcto. Así que el diezmo, en el Nuevo Testamento, no se aplica directamente porque no hay ninguna, este, ningún versículo que exija el diezmo, pero es un buen referente. Entonces, ¿cuánto doy? Llámale diezmo, llámale ofrenda, llámale primicia, como tú gustes. Pero lo que tú decidas en tu corazón darle a Dios, dáselo siempre y regularmente si tú decides yo le voy a dar a Dios el 20% mensual de mi sueldo, quiero honrar a Dios con el 20% otros dirán gano tampoco y me alcanza tan poco entonces le voy a dar el 3% de mi sueldo a Dios, hermano aquí no estamos haciendo cuentas contigo eso depende de tu corazón y Dios, de eso depende entonces cuando vengas a Dios, ven con lo que has prometido con lo que vas a honrar a Dios hay gozo en eso. Tiene que haber alegría, ¿no? Y dáselo a Dios con gozo, con alegría, porque no es lo único que le estás dando. Le estás dando tu corazón, tus pensamientos, lo que tú eres le estás dando. Allí, en esa pequeña disposición, tú estás entregándole al Señor algo, porque nosotros muchas veces nos valoramos por lo que ganamos. ¿no? Esa casa la construí yo, dicen algunos hombres. ¿no? Ese carro me lo compré yo. Ok, pues, sí. pero ¿quién te dio el poder para hacer ese dinero? Pues Dios, pues son no es tuyo, es de Dios no te enorgullezcas de lo que Dios te ha dado dale a Dios y honra a Dios porque si Dios te quita la salud ahorita, ¿cómo estás? a ver cuánto ganas no muchos jubilados se sienten así después de tener a cierta autoridad cierto poder adquisitivo moviendo mucho dinero, de repente se sientan jubilados con el sueldo mínimo aguja, están todos bien. y ahora, ¿cómo viven? No? ¿cómo cambia la situación? porque nosotros, los cristianos no debemos valorarnos por el dinero Debemos valorarnos por qué comunión tenemos con Dios. ¿Cómo está tu comunión con Dios? Y el desprenderte de tu, de tu dinero, de alguna manera, representa tu humillación delante de Dios. Lo cual Dios quiere que sea con gozo. ¿No? Ya exagerando, este creo que una vez Alonso puso un video de un negrito que bailaba para dar su... Dice, con gozo, y bailaba, y iba a dar su ofrenda. Y, y regresaba y bailaba, y daba un giro y vueltas. Todos iban a su ofrenda. Y él volvía atrás y... ¡ah! Volvía a girar y daba una vuelta y volvía. Y va decir, Y otra vez, eso es una exageración, ¿verdad? No estamos hablando de eso, estamos hablando del gozo de tu corazón. El gozo de tu corazón. Luego habla de las ofrendas elevadas, sacrificios levantados, rituales delante de Dios para indicar qué porción de sacrificio era entregado. Las votivas eran votos que se hacían con ciertas entregas. Señor, yo hago un voto por por esta actividad que voy a hacer. Yo te pido que me ayudes en estas cosas y, y yo prometo que voy a hacer tal cosa para ti. Votos. Las ofrendas voluntarias presentadas como acción de gracias, yo dispongo ellos disponían el diezmo y aparte su corazón decía, yo voy a dar aparte más. O sea, yo separo el 20% de mi, de mi dinero para dárselo al reino de Dios. Y aparte de eso, cada vez que puedo doy 15, 20 soles, 50 soles, 100 soles, 20 soles, 3 soles. Voluntaria, ¿no? Voluntaria. Estás honrando a Dios. Eso es lo que ellos hacían acá. Y luego dice, todas las ofrendas presentadas al Señor debían ser traídas al santuario y ofrecidas según las especificaciones de la ley. La presentación de los sacrificios en el templo durante los festivales era ocasión de gozo. Recuerden, esto se hacía con alegría, con algarabía y celebración por las bendiciones recibidas de Dios. La comida consistía principalmente de la carne de los animales presentados al Señor como sacrificios de paz. Y la presentación de estas ofrendas en el lugar donde Dios había escogido y manifestado su nombre Era una manera de reconocer y conmemorar públicamente las bendiciones recibidas de las manos del Señor El Dios que provee para su pueblo Amén Dios nos provee, debemos ser agradecidos No haréis, dice el verso 8 Como todo lo que hacemos nosotros aquí Perdón No haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora Cada uno lo que bien le parece, porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os ha dado Jehová vuestro Dios. Mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar. Y Él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor y habitaréis. Seguro. ¿Se dan cuenta que está relacionado el lugar que Dios escoge con el reposo y la seguridad? Hay una relación allí, ¿no? Miren el verso 11 y 12 a este lado derecho. Dice, y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, dice aquí, allí llevaréis todas las cosas que os he mandado. ¿Qué cosas? Ya lo que hemos leído. Tus holocaustos, sacrificios, diezmos, ofrendas elevadas, todo lo escogido, lo que has prometido a Dios. Ahora, si yo separo los colores amarillos, ustedes se dan cuenta de esta relación, ¿verdad? Es la misma relación. reposo seguros, el lugar que Dios pide así que el lugar que Dios escogiera sería el centro de adoración el centro donde serían los tribunales la sede de gobierno del estado eso es lo que Dios estaba queriendo decirles a partir de allí se hará todo lo demás hacia afuera, así que en tres ocasiones se dijo que Israel estaba seguro y tenía reposo ante sus enemigos como para establecer y construir el templo ¿cuáles serían esos tres lugares? al finalizar la conquista bajo la dirección de Josué Dice el capítulo 23, verso 1, Aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor. Ahí está. Ellos hubieran podido construir allí el templo, pero no había indicaciones. Otro ejemplo lo encontramos con el rey David. En 2 Samuel 7.1 dice, Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado, ¿qué? Reposo de todos sus enemigos en derredor es que él decidió construir el templo, ¿recuerdan? De- ese capítulo habla justamente de eso. Él decide construir el templo y pide ofrendas, él mismo, de su dinero, separa oro, plata, bronce, para construir el templo, hace el diseño del templo, y entonces llama al profeta y le dice, Cholito, ¿así le habrá dicho? No. Le dijo, profeta, ya. Quiero construir el templo a Dios. ¿Cómo es posible que yo viva en una casa súper nice, ¿no? Un chévere? y Dios vive en una carpita yo le voy a hacer casa al Señor y el profeta le dijo, bien, haz como dicta tu corazón el profeta sale y Dios le dice, un ratito profeta tú no me has preguntado <ríe> señor, es que estaba bien lo que dice el David sí, pero él no me va a construir templo ¿quién va a construir el templo Señor? su hijo porque la mano de David ha sido para que haga guerra y está llena de sangre así que él no me puede construir el templo el que me lo va a construir es su hijo entonces David recibe la información y dice, ok, entonces mi hijo lo va a construir. Y su hijo Salomón crece y él es quien construirá el siguiente templo. Okay. En la época de Salomón, Primera de Reyes 5.4 dice, Ahora Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes. El rey de paz justamente significa Salomón, ¿no? Salomón, Pues ni hay adversarios ni mal que temer. Y en esta tercera oportunidad es cuando finalmente se construye este templo. Templo majestuoso, ¿no? Al cual hemos dicho. Glorioso templo. Verso 12. Y os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios. Ustedes, hijos. ¿Qué más? Hijas. Siervos. También las siervas. ¿Y luego habla de quién? El levita que habite en vuestras poblaciones. Por cuanto no tiene parte ni heredad con ustedes. Es muy interesante. Porque... Se usa la palabra plural para alegraréis. Así que la fiesta debe ser congregacional, llena de gran gozo. Así debe ser esta fiesta. Luego hace una lista que sugiere que cada israelita tenía que traer toda su familia al templo para celebrar. ¿Te das cuenta del detalle? Nosotros los cristianos, nosotros los hijos de Dios, debemos tener una comunión con Dios. ¿Sí? buscar un día de celebración ¿Por qué celebramos nosotros el domingo y no el sábado como en el antiguo testamento porque el antiguo testamento le dice a israel literalmente tú guardarás el Shabbat, el día de reposo para mí se lo dice a ellos en el nuevo testamento no encontramos la indicación para la iglesia y entonces qué día debemos adorar otra vez el mismo principio dios ya no quiere que sea un día correcto, Dios quiere que sea todos los días todos los días debemos estar nosotros en la presencia de Dios, como ahora es en el espíritu, correcto, entonces Dios quiere que nosotros tengamos esta celebración de corazón, todos los días, pero hay un día que resucitó Jesús Él resucitó sábado, domingo, lunes porque, ¿recuerdan semana santa? el domingo de resurrección, ¿no le llaman? Porque el domingo, el primer día de la semana, Jesucristo se levantó entre los muertos. Y es allí donde nosotros tenemos entrada al cielo. Resucitando Él, vence la muerte y nos da acceso al cielo, a la presencia de Dios. Por eso es que los cristianos celebramos todos los días, de manera familiar, personal, pero el domingo nos juntamos, separamos el domingo para el Señor. ¿Podemos hacerlo el sábado? Sí. ¿Puedes hacerlo el martes? Sí. Escoge cualquier día, pero el día domingo fue que Él resucitó. Y la iglesia del primer siglo se caracterizó por celebrar gozosos juntos la resurrección de Jesucristo. Nosotros celebramos el domingo eso. Él nos libró de la muerte eterna. Amén o no. El domingo celebramos al Señor. Pero hay otro detalle. Que esta lista sugiere que sea toda tu familia. Entonces, ¿dónde está tu familia? ¿Dónde está tu familia? ¿deberíamos los cristianos involucrar a nuestra familia en nuestra fe? sí, la respuesta es sí, pero tiene que ser con amor con paciencia ¿sí? dando buen testimonio dando certeza de que lo que la palabra dice yo lo estoy viviendo me equivocaré equivocaré, ¿no? me voy a equivocar, tal vez pero mi intención no es pecar mi intención es hacerlo correcto y eso se nota entonces la gente dirá, a pesar de sus errores, yo veo que tiene un corazón que está buscando a Dios. ¿no? Muchos hombres, por celos, han venido a la iglesia. ¿Verdad? Y, Oye, mi mujer ya no viene conmigo a la fiesta, no quiere nada. Todos los domingos religiosamente se va a la iglesia. Seguro que algo tiene con un hermanito ahí. <risa> Voy a ver qué pasa. ¿No? Ya me tiene hasta acá el pastor, dice el pastor, y seguro el pastor tiene algo ahí. Entonces el hombre viene, se para en la puerta y mira. Están adorando y dice, qué ridículo se ven estos. Y todavía van a hablar. Una hora de charlas, ¡Ah, qué aburrido, ¿no? Y están mirando y mirando, pero la palabra de Dios no regresa vacía. Y hay muchos hombres que han caído llorando a los pies de Cristo por esta situación. Mujer no ponga celoso a tu marido, no estamos hablando de eso, ¿no? Se escauta, ¿no? Si no primero matan a un par de hermanos y, y después se convierten. Pero lo que yo digo es, debemos orar por nuestra familia, por nuestros padres, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros primos. Yo estoy seguro que muchos de ustedes no tienen menos de 50 familiares. ¿Verdad o no? Si te pones a contar, mi primo, el hijo de mi tía, mi papá tuvo su querida, tengo a mis primos por ahí. saca la cuenta, es un montón de gente. Haz tu lista y ponte a orar por ellos, da testimonio, ¡Habla de, háblales a ellos de corazón, bendice sus vidas. Cede bendición para ellos. El Señor hará el resto, hermano. Cuando te toque la oportunidad, predica el Evangelio. Deja que el Señor haga la obra. Trae a tu familia a las cosas de Dios. ¿Amén? Ora por ellos. Y luego habla de los levitas. Dice, que habiten vuestras poblaciones. Y acá da la razón. Por cuanto no tiene parte ni heredad con ustedes. Toda la familia de los levitas. Recuerdan que fueron separados para servir en el tabernáculo. ¿Verdad? Todos los levitas no tendrían territorio como herencia. Él dice, Dios dice, yo seré su herencia. Así dice el Señor. Dentro de los levitas había una casta. Era Aarón y sus hijos, que eran hijos de Leví también. Pero ellos eran los sacerdotes. Así que ellos hacían los sacrificios y de lo que sobraba de las carnes jugosas, ellos se alimentaban. Pero los levitas no hacían sacrificios. ¿Y de qué vivían? Dios dijo, yo seré su provisión. Y Dios dijo a la congregación, cuando tengan sus fiestas, cuando tengan sus reuniones, llamen al Levita que esté cerca a ustedes y alimentenlo. Llamen a los Levitas que estén cerca a ustedes y no permitan que les falte comida. Porque yo les pido a ustedes que sean su provisión porque yo soy su provisión. ¿Qué loco, no? Así que la nación de Israel se veía obligada en cierta manera, ok, estoy con mi familia, oye, yo quiero ser levita, y se pelean por los levitas para bendecirlos. No, este es mío, este es mío, Uy, dos levitas conmigo, ¡ah, qué chévere! Ellos oraban por nosotros, contaban historias, estaban con nosotros y nosotros los alimentábamos, los bendecíamos. Pablo en el Nuevo Testamento dice que él se consideraba como un sacerdote y que a pesar de que una iglesia pobre, ok, comparado con otras que eran muy ricas como la de Corinto, ok, las otras iglesias que eran más pobres, Se preocupaban por Pablo. Pablo estaba preso, Pablo estaba predicando. Él se dedicaba a la predicación del Evangelio. ¿Y esto? ¿De dónde salía esto? Dice que el predicador del Evangelio debe vivir del Evangelio. Así que estas iglesias pobres que sabían lo que era necesidad, le enviaban una cuota, un dinero a Pablo, para su papel higiénico, para su cepillo, para su crema dental, para su ropa interior para sus pasajes, y Pablo se sentía conmovido, decía, ¿cómo es posible que los más pobres de entre las iglesias, realmente sean los que dan? Y él dice, yo lo recibo como una ofrenda, y él hace la relación a este levita, yo lo recibo como una ofrenda, dada a mí, presentada a Dios, como un holocausto, y ustedes están invirtiendo en mí, dice Pablo, y esto está siendo acumulado en el cielo, ...como en una cuenta celestial a favor de ustedes. Pablo se hacía como si él fuera un levita... ...y les decía a ellos... ...ustedes son quienes me ayudan... ...para esta obra del reino. Y Pablo no estaba pidiendo nada... ...pero ellos le daban. El diezmo, el quinto, el veintiago, ...no tengo idea... ...pero Pablo estaba gozoso con lo que les daba. ¿Amén o no? Por eso es que él dice... ...no te olvides de los levitas... Y ...no te olvides de aquellos que predican el Evangelio... ...a veces vienen misioneros... Líderes, pastores que solamente viven de predicar el Evangelio Todo el tiempo están dedicándose a la iglesia Hay que bendecirlos, amén Hay que ser dadivosos con ellos Vamos a orar Porque vamos a pedir al Señor que nos ayude A caminar en estos caminos En los caminos del Señor, amén Padre queremos agradecerte Darte gracias Señor porque a pesar de que este libro habla de un templo físico, de una Israel, Señor, activa en ti. Tú nos hablas a nosotros. Y tú quieres que nosotros seamos tu templo. Donde tú mores, Señor. Donde tú habites. Donde tú vivas. Donde tú hagas tu voluntad, Señor. Somos pecadores delante de tu presencia, Señor. Hemos fracasado múltiples veces. Muchas veces. Mil veces, Señor. Pero queremos pedirte que tú nos vives, que tú nos sanes, que tú nos des de tu gracia y de tu espíritu. Que tú nos permitas, Señor, vivir en tu presencia. No queremos hacer nuestra voluntad, Señor. Queremos caer en tu voluntad. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Perdón, Señor, por nuestras vidas. Por todo lo que hacemos por Pedimos que